0: Queridos, nós estamos trabalhando essa série de mensagens, já estamos chegando ao fim dela, é, onde nós estamos falando sobre os degraus da fé cristã, da vida cristã, que nós precisamos, onde a nossa fé, a nossa vida precisa estar embasada. E, e essas palavras, elas são muito importantes. Portanto, se você perdeu alguma, vai lá no nosso canal do YouTube, procure... Veja ela, veja de novo. Se você já viu, quer ver novamente, está lá no canal do YouTube, pode ir lá, porque são palavras que realmente expressam um princípio bíblico que nós precisamos viver. Princípios bíblicos. E hoje eu quero falar com vocês sobre mordomia. Mordomia não a mordomia, aquela pessoa que tem uma mordomia, né? Tem, fica lá naquela vidona, né? Não mordomia cristã, é, olha só, Pedro, 1 Pedro 4,10 diz, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, Pedro ele começa dizendo que nós temos que ser bons administradores, nós vamos entender um pouco mais o que, que é mordomia, e o porquê que mordomia é tão importante na fé cristã e na vida cristã. O que é ser mordomo de Deus, queridos? Mordomia cristã, queridos, é um ensino bíblico que reconhece Deus como Senhor, como dono de todas as coisas. Mordomia é você ter bem claro no seu coração que tudo foi criado por Deus e que tudo é dele. Inclusive a sua vida. Salmo 24, versículo 1 diz do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, então queridos, por essa razão, a mordomia ela implica no uso dessa orientação divina, da orientação da palavra de Deus, para nós, e nós vamos entender hoje, que mordomia não é só dinheiro, Às vezes a gente fala de mordomia cristã, as pessoas logo ligam na questão financeira, mas não é só isso, e quando nós entendemos isso, isso fica muito melhor e muito mais fácil para nós. Afinal de contas, queridos, Deus te deu uma vida. Não só uma vida natural, uma vida biológica, mas Deus te deu uma vida eterna. E Ele quer que você tenha a vida eterna com Ele. Porque vida eterna todos vão ter. Agora com quem está na eternidade? Nós precisamos estar com o Senhor, juntamente com Ele. Ele quer participar conosco disso. Então, queridos, ser cristão implica em grande responsabilidade. Esse negócio de ser cristão não é simplesmente eu vou para a igreja, sou membro de uma igreja e acabou. Vou lá no, todos os domingos, entrego meu dízimo, a minha oferta e de boa, fiz a minha parte. Não, não é isso, queridos responsabilidade que diz respeito de você, aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, é essas responsabilidades. E quando nós obedecemos ao princípio bíblico, a palavra de Deus, da mordomia, ela se aplica à nossa responsabilidade, juntamente com os nossos bens materiais, com os nossos ganhos financeiros, obrigado, sabe com com as nossas premiações profissionais, com tudo na nossa vida. O que é mordomo, queridos? A gente lembra, tinha uns filmes antigamente que tinha os mordomos, né? Mas o mordomo dos filmes parecia mais uns, uns caras com as mortalhas, com os negócios assim, bem sinistro, né? A gente via. Mas não, mordomo, queridos. Era uma função muito especial. Função que, era, era um, um privilégio a pessoa fazer isso. Mordomo é nada mais, nada menos, nada menos do que um administrador, uma pessoa que cuida dos bens de outra pessoa, uma pessoa que fica responsável pelos bens. Nós vemos isso na vida de José, José do Egito. Ele foi, ele foi mordomo na casa de Potifar, tomou conta de tudo, e quando José estava tomando conta, tudo prosperava. José foi mordomo até na cadeia, lá ele, ele administrou, ele cuidou da cadeia e depois foi mordomo do Egito, quando foi colocado no segundo lugar, só não acima de faraó, ele tomou conta de todo o Egito, então José era um bom mordomo, era um mordomo coerente. É isso, queridos, que nós temos que ter. Nós temos que ser mordomos fiéis. E é um privilégio ser mordomo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E o mordomo, ele tinha, além de um alto grau de responsabilidade, de confiança também. Porque o seu senhor, o seu patrão, confiava a ele tudo. Tudo. Você ouve histórias de pessoas que eram administradoras, que eram administradoras de empresas, de grandes empresas, e de repente você sabe que essa pessoa estava é, sendo um mau administrador. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Agora, o que Deus quer de cada um de nós? Olha só o que, que Pedro diz de novo, vou ler novamente esse texto: sejam. Bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um, cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Em outras palavras, queridos, você é mordomo da graça de Deus para esse mundo. Você é mordomo, sabe, do amor de Deus para essa geração, para esse tempo. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim... Pois dele, por ele para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é dele, por ele para ele. E ele tem confiado a cada um de nós isso. Enquanto você está vivendo nesse mundo. Deus quer que você seja um bom mordomo. Que você seja um mordomo precioso no reino dele. Mordomo fiel. Olha só o que, que a palavra de Deus nos ensina primeiro versículo da Bíblia, está lá no princípio, criou Deus os céus e a terra quem criou os céus e a terra? Deus guarda isso, Deus criou então, quando você cria algo você é o que? dono daquilo Deus criou tudo inclusive você Ele é nosso dono Ele é o nosso Senhor a não ser que você não queira Ele como teu Senhor aí Ele tem, nem Ele vai fazer nada mas quando nós entendemos isso queridos que tudo foi criado por Ele, para Ele, para a glória dEle isso muda o nosso coração, muda a nossa mente muda a nossa atitude, muda o nosso comportamento e aí nós vamos lá para provérbios 3 e olha só Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O sábio escritor aqui em Provérbios, inspirado por Deus, o que, que ele está fazendo? Ele está nos dando, nos trazendo a consciência de que tudo que temos vem dele. Tudo que temos é, é por causa dele. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barrios transbordarão de vinho. E aí nós vamos lá para crônicas, olha o que ele diz. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo é dele. Esse escritor de crônicas, ele está dizendo que tudo vem dele. Deus nos deu generosamente. E nós só damos a ele aquilo que ele nos deu. Aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quando nós olhamos para a adoração de Davi, e Davi nesse contexto, ele estava prestando um culto ao Senhor. É como que o nosso culto, de louvor e adoração a Deus. E Davi, ele queria construir um templo. E aí ele convoca o povo, e o povo fala para o povo a respeito, e o povo começa a contribuir, sabe que? com liberdade, o povo começa a trazer os seus pertences, sabe, dedicando ao Senhor de forma espontânea, no entanto queridos, que a gente entende que tudo deve ser espontâneo, não é forçado, mas cada um de nós sabemos a nossa responsabilidade, então queridos, Davi chega um momento que ele fala, olha, não precisa mais, já tenho o suficiente, já deu. Por quê? Porque o povo com coração tão alegre, tão grato, com tudo aquilo que Deus abençoava a vida deles, com tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, com tudo aquilo que Deus era para eles, eles começam a dar espontaneamente, porque eles perceberam e eles viram a boa mão do Senhor. Agora, Malaquias ele traz uma, uma palavra muito forte para nós... Malaquias, ele traz uma palavra muito contundente, uma palavra muito chocante para nós, uma palavra que bate de frente, e queridos, se a palavra de Deus não nos confronta, tem coisa errada, e olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Malaquias 3, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda pergunta, como é que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse texto ele é importante para nós entendermos sobre mordomia. Queridos, Deus não precisa de dinheiro. Deus é perfeito. Deus é pleno. Deus é suficiente. Mas é amoroso e misericordioso, queridos, para com as pessoas. Ele ama todos. Como que você acha que... Pensa, imagina, que quando Paulo estava indo para um lugar, ele tem um sonho, uma revelação de Deus, e, e fala para ele, ó oh, não vai, vai para cá, não é para lá. E ele vai, obedece, e o Evangelho chega até nós. É por causa disso, queridos, porque pessoas eram bons mordomos. E a, pessoa, e a palavra de Deus diz isso. E daí, por isso, Malaquias vem trazendo uma reprimenda divina de Deus para nós. Para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor também. Para que nós possamos ver isso que está escrito aqui. Faça prova de mim e veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, que vocês não vão ter onde guardar as bênçãos. Isso é promessa de Deus. Deus isso aqui não é promessa de pastor, que, que ora dizendo, ah, os teus não, é promessa de Deus, ah, você vai receber medida sacudida, recalcada, transbordante, sim, mas é promessa de Deus, não é de pastor que está orando, é de Deus, e quando nós entendemos esse princípio querido, fica mais fácil, porque o bom mordomo de Deus, entrega, é fiel, nos seus dízimos, nas suas ofertas, na casa de Deus, aonde Ele está. E é isso que nós precisamos nosso coração. E Paulo falando sobre os dons, ele fala, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribui, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Paulo falando dos dons espirituais, e Deus concede à igreja o dom de contribuir, de fazer parte, sabe, de, da, da palavra de Deus chegar mais longe. Queridos, nós temos o privilégio de poder fazer isso, e, e, e nós, quando nós olhamos, hoje nós estamos vendo ali, Pastor Romael e a pastora Flávia lá na aldeia. Deus tem abençoado, Deus tem, tem sido bênção. É fácil, não é, mas tem sido benção Para aquelas pessoas, para aquela comunidade de fé. E queridos, nós temos tantos lugares que precisam chegar o Evangelho de Deus. Que talvez, ah, mas tem muitas igrejas, talvez essa pessoa não vai chegar lá. Mas vai chegar a hora que nós chegarmos neste lugar. E aí essa pessoa vai se encontrar e falar, é isso que eu precisava. Não é porque nós somos melhores, ou, ou isso, ou aquilo. Não, queridos. É porque Deus vai usar cada um de nós. E é por isso que nós precisamos ser bons mordomos. Por isso, queridos, nós somos mordomos e administradores de Deus. Para que o amor de Deus, para que a graça de Deus alcance os corações e as vidas. Deus confiou a cada um de nós, queridos, tantas coisas. Deus confiou coisas que são passageiras, mas Ele também confiou coisas que são eternas. Coisas que vão para a eternidade. Lembre-se de uma coisa, queridos. Como discípulo de Jesus, não fuja das suas responsabilidades. Você é um mordomo. Que você seja um mordomo fiel de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Agora eu queria falar um pouco sobre a mordomia aplicada ao caráter, ao seu caráter. Mas o que, que tem a ver mordomia com caráter? A Bíblia fala muito sobre isso, queridos. Sobre integridade. Caráter, caráter de Deus, o caráter que nós temos que ter, o caráter de Cristo. Integridade é ser inteiro ser completo, não é um pedaço e ele fala sobre muito, muito sobre isso, sobre fidelidade, sobre ser fiel, em tudo na nossa vida, não é só ser fiel nos dízimos e nas ofertas mas em tudo em tudo aquilo que nós estamos vivendo, em tudo aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos integridade é uma palavra que vem do latim queridos, e quer dizer interesa não é duplicidade não tem dois sentidos. Não há como ser, sabe, dividido. Mas é verdadeiro, é honesto. E é isso que tem que ser, é dessa forma que tem que ser, tem que ser inteiro. O caráter, sabe, de um discípulo de Jesus. Nós como discípulos de Jesus. O rei Davi era um exemplo de integridade. Nós vamos ver dois aqui, dois reis. Primeiro rei Davi, olha só o texto de 1 reis 9. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, olha só, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças. Deus estava falando a respeito de Davi, falando da integridade, daquilo que ele era, porque ele tinha um coração reto, Davi tinha esse coração e Deus está trazendo a clara isso, deixando claro, olha Davi era assim, Davi era um homem íntegro, era um homem inteiro, que estava inteiramente comigo, que não abria mão de estar e de andar comigo, agora tinha um outro rei chamado Amazias, fez o que era agradável a Deus, mas olha só o texto, de segunda crônicas, 25, 2, Amazias fez o que é agradável a Deus o Senhor, mas não foi sincero, vê a diferença? Davi era inteiro, Davi era sincero, Davi era íntegro, Davi, sabe, tinha um caráter de fidelidade a Deus, Amazias, mesmo tendo feito tudo que agradava a Deus, tudo que era certo, ele não foi sincero, naquilo que ele estava fazendo, e é isso, por isso que a palavra de Deus diz, quando nós trazemos os nossos dízimos e as ofertas, não pode ser nem por tristeza, nem por necessidade. Por quê? Porque tem que ser com alegria, com gratidão. Nós temos que ser como os africanos que dizem, eu não sou tão pobre que eu não posso trazer alguma coisa ao Senhor. Porque nós temos, temos que ter esse coração de homens e mulheres de Deus, de discípulos de Jesus. Davi, se nós pensarmos, Davi, sabe, a, a, o coração dele, a lealdade dele, a afeição dele, as ações dele, era inteira para Deus, enquanto nós olhamos, quando a gente olha para Amazias, Amazias era um rei que vivia de aparência, era só aparência, não havia verdade na vida dele, e Deus nos chama para sermos mordomos dele, sermos inteiros dele, sem uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de fidelidade a Ele, em todas as áreas da nossa vida. E a fé cristã, queridos, é o fruto de um amor de Deus, porque Deus nos amou, e o amor de Deus tem que nos constranger, o amor de Deus, para com cada um de nós, tem que nos constranger, querido, tem que fazer mudança na nossa vida para que nós, queridos, sejamos tocados de tal forma com esse amor, que nós façamos aquilo que Ele chamou para nós fazermos, levarmos esse amor às pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam, que tanto carecem. Então nós não podemos viver, queridos, em duplicidade de vida, nós não podemos ser como amazias, aparência, não, temos que ser inteiros, não pode haver uma vida dúbia, tem que ser uma vida íntegra, uma vida correta a nossa natureza, quando nós encontramos Jesus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar em nós, e começa a mudar o nosso coração, o nosso caráter, tem que haver mudança em nós, e onde nós estivermos, nós temos que ser testemunha desse evangelho, dessa vida de mudança, nós temos que ser diferentes, as nossas atitudes, o nosso comportamento, nós não podemos ser amazias, temos que ser Davi, reconhecido até por Deus, viva inteiramente para Deus. Viva completamente para Deus. Nós não podemos dizer que os fins justificam os meios, né? Não na fé cristã não tem isso, queridos. Não adianta, sabe, você ter bons propósitos. Não adianta você ter bons planos, bons projetos, bons sonhos. Ah, o fim está bom. Não, todo o percurso da nossa vida, da nossa fé cristã, tem que ser um trabalho de integridade, de vida, de retidão, para que nós possamos chegar lá, no final, chegarmos bem. Nós vemos Salomão, começa bem, termina mal. Vemos muitos homens de Deus, está escrito na Bíblia, Deus fez questão de deixá-los lá. Homens que começaram bem e terminaram mal. Homens que começaram mal, mas terminaram bem, mas no percurso houve mudança, e eles permaneceram constantemente na mudança, para que pudesse terminar bem. O terminar bem não é só um fim, queridos, é uma vida inteira que segue para o final. E é isso que eu e você precisamos. Então, em outras palavras, não é, importa, não é, é apenas como você quer chegar lá, mas com quem você vai chegar lá. Se você vai chegar lá sozinho, ou com quem você vai chegar? Ah, eu vou chegar com Jesus, eu vou chegar com Deus, amém, glória a Deus. Mas quantos estarão com você? Quantos você vai levar? Quantos você vai discipular nessa vida? Quantos vão ser seus discípulos? Porque se nós somos discípulos de Jesus, Ele disse, vós sois meus discípulos, vocês faze fazem o que eu vos mando. Jesus disse lá em Mateus 28, que nós devemos o quê? Fazer discípulos. E ensinar aquilo que foi ensinado. É isso queridos, que Deus quer que nós façamos. Então nós compreendemos, queridos, que nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Não é o momento, ah, eu estou fazendo isso porque isso aqui é melhor para mim, vai dar, eu estou fazendo um jeitinho, não existe jeitinho brasileiro no reino. É o jeito certo ou o jeito errado? Não existe meio termo para nós, queridos, ou é fazer certo ou errado? E Existem três áreas na nossa vida, queridos, onde a sua integridade ela é testada. Três áreas na nossa vida. Ou é dinheiro, sexo ou poder. E nós somos testados, de um, ou de um lado ou de outro, nós somos testados. Ou é dinheiro, ou sexo, ou é poder. Ah, mas não é dinheiro, pode ser sexo. Ah, mas não é sexo, pode ser Poder. Ah, não é poder, pode ser dinheiro. E nós temos que ficar atentos a isso. A nossa vida. Não, pastor, isso não acontece. O que não acontece, gente? Não se iluda. Não, pastor, eu sou crente. Crente nada. Eu duvido se você não peca todo dia. Porque nós somos crentes, graças a Deus, gente. Crente sim, né? Crente sim, mas nós pecamos, gente. Nós pecamos. E se nós somos tentados, nós temos que ficar atentos. Então não tente, sabe? Porque tem gente que tenta esconder até de Deus. A tentação, a tentação ainda não é pecado, mas ela pode se transformar em pecado e pode acabar com a tua vida. Pode destruir você, pode destruir a tua família, pode destruir, sabe, o teu trabalho, pode destruir tudo que você construiu. E nós precisamos estar atentos, então fica atento fica, sabe, acordado, por isso queridos, a doutrina da mordomia, não fala apenas de mordomia dos bens, ou do dinheiro, e aí quando a gente entende que a mordomia não fala só de bens financeiros, de dinheiro, nós, aí fica mais fácil, de nós realmente sermos fiéis, de nós podermos contribuir com a obra, com a seara do Senhor. Com o reino de Deus. Nós vamos começar ali, né, no, no, nos kids. E nós temos tantas coisas. Nós arrumamos essa parede aqui ainda que vocês estão vendo. Por quê? Porque não adianta a gente arrumar se não, se não arrumar o que está vazando lá em cima. E é um processo, queridos, tudo isso. E a gente está fazendo, está fazendo. Por quê, queridos? Porque é o que tem que ser feito. Então, queridos, quando nós entendemos... Que mordomia, a doutrina bíblica da mordomia, não é só dinheiro, não é só sabe finanças, aí o nosso coração fica mudado. E a gente entende que nós vamos viver essa parcela da mordomia. A mordomia, queridos, é evidência prática do caráter e testemunho cristão, de uma vida de fidelidade a Deus. Mordomia quer dizer uma evidência prática de caráter, de bom caráter. Porque mordomia, caráter, fidelidade fala de caráter, que isso é caráter. A pessoa que não é fiel está com desvio de caráter. A integridade é de, fala de caráter. A pessoa que não é inteira está com desvio de caráter. Ou já se tornou mau caráter já de uma vez. É o que nós precisamos sondar o nosso coração. Sabe, quando você orar, fala, Senhor, sonda o meu... Fala de verdade. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Se tem, me coloca no caminho certo. Me coloca no caminho correto. Agora, o que, que é prioridade para você, meu querido? O que, que é prioridade para a sua vida? Nós estamos vivendo num tempo, queridos, em que as coisas são mais importantes do que pessoas. Nós estamos vivendo num tempo em que... Sabe, as pessoas, elas, elas estão vivendo uma vida de aparência. E não estão se preocupando umas com as outras. Cada uma está desejando aquilo que sonha e não importa o que vai fazer para isso. Nós temos coach para tudo. Temos manual que nos ensina tudo. Chega para cada um de nós, quando você abre lá, cada, cada coisa resolvendo aquele problema. Se você seguir aquele, aquilo lá, você fala assim, vai resolver o meu problema. É isso. E aí você vai e entra, aí você paga e perde. Né? Porque até então é tudo 100% online, 100% gratuito. Por quê, querido? Porque as pessoas querem uma solução rápida, querem um método, querem um, um plano de, que faz um mais um é dois. E aí as pessoas estão caindo, por quê? Porque as suas prioridades estão erradas, estão, se priu, pri, estão, priu, estão priorizando coisas... Não estão dando prioridade a Deus e muito menos às pessoas. E aí é onde as pessoas acabam se decepcionando, né? Nós estamos vivendo numa cultura lógica, de vida lógica, queridos. Que tudo é lógico. Que consegue. Que se você seguir isso aqui, você vai resolver. E nós observamos que não é assim. E aí no reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus têm que tomar uma decisão de qual vai ser a sua prioridade. Os cidadãos do reino dos céus têm que tomar uma decisão quais são os seus princípios, seus valores. Seus valores são terrenos ou seus valores são bíblicos e eternos? E Jesus nos dá uma dica. Mateus 6, 33. Texto bem conhecido. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas: integridade, fidelidade, retidão, intereza com Deus. Quem, queridos, ou o que está em primeiro lugar na sua vida? O que está? Que Quem é? Tem alguma pessoa que está em primeiro lugar antes de Deus? Jesus diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é isso, o que está em primeiro lugar é o dinheiro, é o desejo de posse, é o poder, sonda o seu coração, olha para você, faz uma análise, Deus o que está consumindo a minha vida, o que está sendo prioridade para mim? Quais, são, quais devem ser, queridos, as prioridades da vida do cristão? Quais devem ser as prioridades? Primeiro, seu relacionamento com Deus. Essa deve ser uma prioridade na vida de qualquer cristão. Relacionamento com Deus. E não tem relacionamento se não houver tempo com Deus. Tempo de Bíblia, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de comunhão, tempo de estar aqui junto com os irmãos, não tem então queridos, nós precisamos pôr o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar nós precisamos colocar isso Ele é o seu Criador, Ele é o seu Senhor Ele é o teu Salvador, é o teu sustentador Ele é o teu Libertador Ele é o teu Rei é o, é o Todo-Poderoso que cuida de você que protege a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a ele, somente a ele queridos, deve estar o nosso coração em primeiro lugar, dele, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida, somente ele, Em segundo, segunda prioridade na vida de um cristão, deve ser pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas, as pessoas são presentes de Deus, até aquelas que se acha que não é, tem aquelas que falam assim, não, isso não é presente de Deus, não, foi o inferno que mandou, não, é, às vezes é para cuidar da gente, sabe, tratar a gente em algumas áreas que a gente só se levar umas pancadas, umas porretadas, para a gente entender e aprender, às vezes é assim gente, que a gente entende, que a gente aprende, então as pessoas são, sabe, bênção de Deus, para nos levar a crescer, a nos identificar, sabe, como seres humanos de verdade, querido, e há três categorias de pessoas, queridos. Diferentes. Que nós reconhecemos. Famílias, amigos e irmãos em Cristo. Família, amigos e irmãos em Cristo. Três categorias de pessoas. Valorizar. Se você, se você valorizar essas três categorias. Família, amigos irmãos em Cristo. Família, você vai... Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Família, você vai lutar para que a sua família conheça Jesus. Amigos, você não vai excluir os seus amigos da sua fé cristã. Você vai trazê-los para perto de você. E mostrar o que Jesus tem feito na sua vida. E os amigos da, e os irmãos da igreja. momento de você estar junto, comungando, adorando e celebrando a vida com Jesus. Então... Prioridades na vida do cristão, relacionamento com Deus. Pessoas são mais importantes que coisas. E terceiro, valores bíblicos. Queridos, nós devemos dirigir a nossa vida pelos valores bíblicos, pelos princípios de Deus, pelos princípios que estão na Bíblia Sagrada. E como você vai conhecê-los? Só se você fizer o uso da Bíblia. Seja ela física, seja ela digital, seja como ela for. Ela é a palavra de Deus. Mas lá no computador, no celular, no tablet, no iPad, na física, ela não vai fazer nada. Ela precisa sair de lá, entrar aqui na sua mente e descer no seu coração. É isso que precisa acontecer, queridos. E esses valores bíblicos vão, sabe, mudar a nossa história. Mudar a história de onde nós estamos. Porque foram entregues por Deus para nós termos uma vida integrar uma vida reta, uma vida correta, lembra de uma coisa que diz que os princípios são guias, elas não são fórmulas mágicas, princípios são guias que você tem que fazer, que você, sabe, é por aqui, é por ali, então vai por ali, não é uma fórmula mágica, que olha, se acontecer isso, sabe, porque as pessoas acham, por isso que está lá escrito lá, que não é por necessidade, nem por tristeza, tem gente que acha que é por necessidade, porque já ouviu tanto nas redes sociais, traga aqui, que mas eu tenho que pagar a conta amanhã, traga aqui, porque Deus vai prover, e aí no outro dia, ele não tem o dinheiro para a conta, a conta que era mil, passou para mil e duzentos, e aí por diante. Por quê? Porque a pessoa não segue princípios eternos, que são princípios bíblicos. Segue aquilo que ela quer. Então, o, princípio, o principal desafio, queridos, da mordomia cristã é a nossa responsabilidade que temos como pessoa, de como vivemos, de como convivemos com as pessoas, de como as pessoas convivem conosco. E finanças, queridos. Quero falar um pouco sobre finanças. É um tema bíblico. Finanças é bíblico. Às vezes a gente pensa que finanças é algo só daqueles caras. Se você for olhar os economistas, os princípios que eles usam, nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, a gente percebe que são princípios bíblicos. Eu acompanhei um, um, um desses caras aí, um tempo, e ele, e ele começou a estudar provérbios. Ele falou, cara, não entendo como que está aqui. É o que a gente já viu. Mas está aqui na Bíblia. Há mais de, de, de dois mil anos. Está aqui. Porque é princípio de Deus. Nós não, não, não percebemos isso. E nós damos valores às coisas que estão, sabe, aí fora. Esquecemos do princípio bíblico. E a maneira que nós lidamos com finanças, queridos, mostra... Quem é, quem somos e como é a nossa vida espiritual. Como você lidar, como você lida com as suas finanças, mostra quem você é. Quem você é espiritualmente, quem você é em Deus, ou se você é ou não. Sabia que na Bíblia tem 2.350 versículos que fala sobre finanças? tem 2350 versículos que fala sobre isso. Então finanças, ele, ela é um assunto bíblico. E a Bíblia é um manual para isso, queridos, ela não é obsoleto independente da taxa de juros, independente do, sabe, da alta ou baixa, ou queda da bolsa, do, sabe, do dólar, ela a Bíblia é permanente, ela é o nosso manual que não é que você não possa ler outros livros e conhecer Outros, outros livros que falam sobre economia, não mas a Bíblia, queridos, tem tudo olha só o que Lutero um reformador passado, né, reformador que falou, ele era alemão e olha só o que ele diz sobre isso, uma pessoa precisa passar por três conversões a primeira do coração a segunda da mente e a terceira do seu bolso, para alguns essa terceira é a mais difícil porque finanças, queridos, a gente acha que a gente sabe o pulo do gato. A gente acha que a gente... Mas eu sou bom administrador. Tudo bem. E daí? Tudo bem, queridos. A Bíblia nos ensina que o dinheiro em si não é mal. Olha só o que, que tá lá, Paulo diz em Timóteo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Queridos, o dinheiro não é mal. O dinheiro é, é, é um uso de, de troca. Né? É o escambo né, de antigamente. O, o dinheiro, você dá o dinheiro e pega o que você precisa. Hoje você não precisa nem dar o dinheiro. Né? Você passa o cartãozinho lá. né? Se tiver dinheiro, se não tiver, você não passa. Tá? Não passa não, porque não é seu aquele dinheiro, e vai te dar problema. Né? Então, a gente é conhecido, você conhece as pessoas, o caráter das pessoas, a maturidade espiritual das pessoas, pelo uso que elas fazem do dinheiro. Como que elas usam o dinheiro? Eu, eu e você podemos usar o dinheiro tanto para o bem quanto para o mal. Nós podemos usar tanto para fazer a coisa certa como para fazer a coisa errada. Está na nossa mão fazer isso, querido. Ah, mas Deus... Não, foi o diabo. Não, foi você. Se eu sei que eu não posso comprar um carro de 100 mil reais, eu posso comprar um carro de 30 mil, compro um de 30. Se puder, compro um de 25 para guardar 5. Mas não. A pessoa tem 25, compra um carro de 125. Porque Deus vai me abençoar. Vai para o Serasa, vai perder o crédito, vai ficar mal na praça. Por quê? Porque finanças fala do nosso caráter, de como nós somos, como nós agimos. Eu quero falar para você rapidamente como você usar bem o seu dinheiro. Eu vou só, esse, esse que eu vou falar agora, Daqui a pouco eu vou apresentar alguns slides, também, que foi retirado de um, de um livro, Dinheiro, Sexo e Poder na Perspectiva Cristã, de Richard Foster. Ele diz assim, não compare a sua vida financeira com a do outro, porque isso é um, um perigo. E as pessoas, adolescentes, está tudo comparando redes sociais ver aquela princesa, aquele cara, falar, ah, gente, ver aquele casamento, o César, ontem estava falando isso aqui, ontem, né, falei, o César vai pregar minha mensagem aqui também, eu falei, oh, meu Deus do céu, né, e eu doido para o César parar, mas não parava, de falar. mas glória a Deus, por isso, né, por quê? Porque as redes sociais mostram uma, uma mentira, e as pessoas querem viver aquilo, então, queridos, como você usar bem o seu dinheiro, não compare a sua vida financeira com a do outro, ah, você olha, a pessoa está lá de carrão, mas e o financiamento? Você sabe como que está? É melhor você andar com um carro que você tem para pagar, do que você andar com um que você não pode pagar. Tá? Tenha um amigo ou conselheiro para prestar contas dessa área da sua vida. Tenha alguém que você possa prestar conta. Fala, olha, me ajuda aqui nessa hora. Eu estou gastando isso aqui, ó, ó, me ajuda nas finanças. Mas também não pega um que sabe que gasta mais que você. Aí o trem torna, né? Aí fica pior do que. Ah, não, você está gastando pouco, tem Não. Pega uma pessoa que vai te pegar no pé. Ó, cara, você está gastando isso aqui, você não precisava comprar isso aqui. Se não dá para comer lanche, querido, não come. Arroz ficou mais de um ano, queridos, com uma calça jeans. Ela lavava de noite, punha atrás da geladeira, a secar, por no outro dia ir para o serviço. Todo dia fazia isso. A calça estava branca. Não era jeans mais, já estava branca. né? Mas era, era única, porque não podia comprar. A gente não podia comprar. Então foi até onde deu. Ah, mas... Não, não faça o que você não pode. Lembre-se do dízimo do Senhor em primeiro lugar. Não esqueça disso, queridos. A coisa que mais se esquece é do dízimo do Senhor cultive uma atitude interior de gratidão por aquilo que tem, o César falou ontem isso, seja grato pelo que tem, não pelo que você não tem, fica reclamando pelo que não tem, adolescente fala muito isso, né? reclama porque não tem, por quê? Porque está vendo as redes sociais, porque fulano tem, que ciclano tem, aí chega na escola, fulano tem um sapato, um tênis tal, uma roupa tal, e quer igual, quer viver o mesmo padrão de que não tem, e aí os pais querem se matar para dar o que não pode, Seja grato com o que tem. Fora o dízimo, dê ofertas espontâneas à obra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz sobre mordomia. Pega a Bíblia, ouça. Leia, deixa ela entrar no seu coração, na sua mente. Administre bem o seu dinheiro. Estabelecendo um orçamento de controle de contas. Quando você vê o que você gasta, querido, você cuida, você guarda. Você economiza. Você não gasta onde você não pode. Então, marca lá as suas contas. Eu já falei para muitos aqui. Marca as suas contas. Tudo que você tem. Um chiclete que você não pagou. Marca lá. É, 50 centavos. Marca. Porque você vai vislumbrar aquilo que você deve. Agora você marca o que você tem. Se você está devendo mais do que você tem para receber, para de gastar. Para de gastar. Porque não tem como. né? Então, Administre bem, queridos, o seu dinheiro. Faça um controle. Tem, tem controle. Se você não tiver, pode me procurar. A gente tem. Eu tenho digital. Tenho, dá para imprimir uma folha. Você fazer todo mês. Tá? Valorize, em primeiro lugar, as pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Cuidado para não tratar as pessoas como se elas fossem suas posses. Como se você fosse dono delas. Seja onde você estiver. Se você exerce uma função acima delas são pessoas, cuidado, né? e décimo, décimo de como, como nós usarmos o nosso dinheiro, bem, antes de conforto, lembre-se do caráter, eu quero conforto, mas o seu caráter, olha para o seu caráter e vê, vai dar para fazer, vai dar para me honrar o compromisso, se não der queridos, olha o seu caráter, é melhor, Melhor você ficar sem, melhor você estar tá com um sapato só, é melhor você estar tá com uma calça só. Lá na frente, isso vai ser resolvido, com certeza. Tá? E agora vai ter aqui no telão alguns princípios para administração financeira. E nós já estamos encerrando, tá querido? Já estamos indo para o final. Diferencie necessidade e desejo. Necessidade é uma coisa, querido. Desejo é outra. É o carro de 100 mil reais. Eu desejo. O ah, meu desejo era ter uma moto, querido. Demorei 30 anos para comprar essa moto. Comprei. Aí demorei 30 anos, querido. Pastor do céu. Não fala um negócio desse. Mas, queridos, necessidade é diferente de desejo. Ah, tinha outras necessidades. Então, queridos, vamos fazer isso. Ah, eu tenho o desejo de comprar uma, uma roupa tal, você pode? Não, não posso. Então, respira fundo, deixa o, o desejo passar, porque a necessidade é mais importante que o desejo. Segundo, seja grato a Deus pelas coisas simples. Se é só uma calça, Arroz nunca reclamou de ter só uma calça. Você acha que isso para mim era bom, gente? Para o homem, para o macho, macho alfa, é duro, você sabe ver sua esposa todo dia lavar a calça e pendurar atrás da geladeira, gente. Mais de um ano fazendo um negócio desse. É duro para você como o homem que deveria ser o supridor da casa e não conseguir fazer um negócio deles. Dá uma, uma coisa melhor para ela. Mas aí a gente volta, necessidade e desejo. Seja grata, ela sempre foi grata. O que Deus tinha dado a ela. Terceiro, veja a sua vida financeira como uma oportunidade de servir a Deus, as pessoas e a cidade. Se você tem uma condição financeira melhor, você não tem uma condição financeira melhor só para viver bem. É porque Deus quer que você abençoe. Você tem para ser abençoado. Pastor, o dia que eu tiver, eu vou. Mentira, você não vai fazer se você não faz quando não tem quando tem pouco, quando você tiver você não vai fazer de jeito nenhum a Bíblia fala ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei não fala, o dia que você for fiel no muito você pode contribuir não, não é isso tá? então outra coisa é... veja sua vida financeira tá já falei essa aqui né quatro, não ame o dinheiro ame a Deus as pessoas estão amando o dinheiro o dinheiro não é problema, queridos. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro passa a ser senhor da vida das pessoas. E isso é terrível. O dinheiro é bom. O dinheiro faz bem. A gente precisa dele. Né? Não tem como a gente viver sem ele. Né? Então, não ame o dinheiro. Ame a Deus. Quinto. Pense. Olha, isso aqui é importante, gente. Olha só. Sei que não gosta de negociar. Aprende um pouquinho aqui, ó. Pense e negocie antes de fechar negócio. Ah, é tanto. Vai lá e pá. Não, negocia o trem. Vamos, aperta de cá, aperta de lá, puxa daqui, puxa para lá. Chega um valor que você pode. Melhora. Ah, mas eu posso. Eu, eu duvido se, se você, uma pessoa que tem condição financeira, se ela não faz isso. Por quê? Porque ela sabe o valor do dinheiro. A gente que, que a pessoa que faz, que paga sem negociar, é porque não dá valor, não, não, sabe, não valoriza isso. Então, pense e negocie antes de fechar negócios. Isso evitará compras por impulso e, consequentemente, endividamento e parcelas. E, sabe, quem que quer ser endividado? Quem quer viver com parcelas? Então, consequência disso é você, se você pensar, negociar, posso, não, não vai dar. Não importa se você está negociando cinco dias. Não dá. Para mim não dá, não dá, não dá e pronto, acabou, beleza. Continuamos a amizade. Sexto, gaste somente o que estiver no seu orçamento. Evite usar cartão de crédito ou cheque especial. Hoje ninguém usa cheque, mas o, o valor do cheque especial está lá na sua conta. Aquele valor está lá. Você não tem cheque físico, mas o cartãozinho tem, né? nem passa mais você só chega assim agora né? chega assim agora e pronto ele engole o seu dinheiro rapidinho né? o rapaz falou para mim ontem né? ah, quando tem dinheiro na conta é rapidinho Eu falei, então o meu de vez em quando fica lá assim, então tá, o negócio está precisando melhorar lá né? então queridos olha só gaste somente o que tiver no seu orçamento não está no orçamento queridos cuida porque pode ser laço pode ser você pode estar tá, sabe sendo enredado pelo inimigo sabe pelos seus desejos pela sua compicience pelos desejos da sua carne dos seus olhos então cuida sétimo não desperdice meio de economizar é não gastar gente sabe aquela energia que você, você desliga aquela lâmpada que você desliga é, você não paga no final do mês que a gente, os pais, né, fica atrás, às vezes, dos filhos apagando. Né? Por quê? Porque é cuidado, para a gente não gastar. Então, não desperdice. Oito, cuidado com empréstimos. Busque sempre conselhos antes de entrar em um. Cuidado, gente, com empréstimo. Ah, está lá liberado. Libera. Gente, está lá na conta do banco. Você passa o cartão. Você quer fazer um, um cálculo? 30 mil, 20 mil. 10 mil, 5 mil, você faz. Ah, é facinho. Eu vou pagar 300 reais, mas você esquece que você já tem duas, três parcelas de outra coisa. Então, não se engane, queridos. Cuidado com o empréstimo. Olha, pesquisa, busque alguém que tenha conhecimento dos juros, dos valores. Isso é mordomia, gente. Isso é mordomia cristã. É cuidado com aquilo que Deus está colocando na nossa mão para administrar. Nono. Pague em dia suas contas. Isso mostra bom testemunho. Pague em dia, querido. Seja bom pagador. Se você não vai pagar, então não compra. Não compra. Porque se comprar, tem que pagar. Me enrolei, me enrolei, me enrolei. Ah, me endividei. Chega para as pessoas. Estou tô, tô mal, mas eu tô, vou pagar. Tá? Pode ter certeza que eu vou te pagar. Não fuja das pessoas por causa disso. E décimo. Seja o melhor profissional que você puder ser. Para a honra e glória de Deus. Ah, mas eu sou assim. Eu sou desse jeito, meia boca. Não, querido. Seja o melhor profissional onde você estiver. Seja o melhor profissional do lugar. Faça o melhor para a honra e glória de Deus. Porque isso glorifica o Senhor. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que se nós orarmos com fé e nós pedirmos qualquer coisa, Deus vai nos dar, se for da vontade dEle. Então, queridos, observe a mordomia cristã, é isso que Deus quer, que eu e você tenhamos. Para isso, nós precisamos saber a vontade de Deus, o que Deus tem para nós. E para a gente refletir e praticar, já está no final. Como que eu tenho administrado as minhas finanças? Eu tenho sido um bom mordomo? Você é um bom mordomo de Deus, das coisas que Deus tem colocado? Você tem sido fiel? Você tem o seu caráter, é um caráter cristão aprovado por Deus? Segundo, partindo do princípio que tudo é de Deus, e que tem o privilégio de cuidar das coisas que Deus está colocando nas minhas mãos, como que está meu caráter? Sou íntegro. Eu sou meia boca. Terceiro, o que, que é prioridade para você? Ter ou ser? Coisas ou pessoas? Suas finanças ou Deus? O que, que é prioridade para você, querido? E por fim? Faça essa declaração. Eu vou mudar. Com a ajuda e a ação do Espírito Santo em mim eu vou ser um mordomo fiel e de bom caráter, íntegro, reto, fiel, certo. Faça essa declaração com ajuda, ajuda de alguém que possa te ajudar, ajuda de pessoas que entendam sobre finanças, sobre economia, que possa, te, sabe, te colocar o seno nos trilho, que possa te puxar a orelha, falar assim, oh, você pode me puxar a orelha, se eu gastar mais, você me chama atenção. É isso, queridos. Faça essa declaração, fala, Senhor, eu quero ser um bom mordomo, eu quero cuidar da minha vida financeira, em nome de Jesus. Esses dados aqui, queridos, que eu passei para você do livro de Richard Foster, está lá, depois está lá no, na, na, no YouTube na mensagem, você pode acompanhar lá, você pode ir lá copiar tudo certinho, se você não conseguiu copiar tirar foto, você pode ir lá que você depois tira uma fotinha lá tá bom, amém queridos vamos ser mordomos, fecha os teus olhos vamos orar nesse momento que esse momento querido, seja um momento de você dizer para o Senhor Senhor, me ajuda talvez você seja um bom administrador mas tem Davi e tem Amazias qual nós somos você tem sido fiel ao Senhor na mordomia no amor na graça, na misericórdia nas suas finanças na, sabe nos teus bens, aquilo que Deus tem colocado na sua mão para você administrar ora Deus nesse momento, coloque a tua mão no teu coração e diga Senhor me ajuda eu quero ser um bom mordomo eu quero ser um administrador fiel eu quero honrar ao Senhor eu quero ser um mordomo de bom caráter íntegro reto, fiel em nome de Jesus e Senhor pode fazer o que for preciso para eu mudar em nome de Jesus Senhor que nessa noite nós possamos, a Deus Oh Deus, nessa doutrina da, da mordomia cristã, que nós aprendamos realmente, Senhor, e que nós possamos viver inteiramente a mordomia que o Senhor preza que nós tenhamos. o nosso coração, a nossa vida, seja inteira do Senhor.